0: O nosso convidado de hoje é Hugo Pique, ator da voz, manipulador de bonecos, diretor, o cara é fera. Trabalhou em diversas
1: produções memoráveis como Cocoricó, Ilha Ratimbum,
0: Irmão do Jorel, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Turma da Mônica, ou seja, a especialidade dele é a criação de vozes. E é sobre isso que... ...que ele conversa conosco hoje. Essa voz é sua? Qual a personagem que você dubla? Você também cria voz? Achei que você só imitava? Imita a voz daquela personagem agora, por favor! Nossa! Pra dublar, precisa ser ator também? Mas você trabalha com o quê? Essas são algumas indagações... ...talvez um tanto quanto equivocadas que nosso convidado de hoje deve receber frequentemente. Afinal, estou aqui agora ao vivo e a cores com o queridíssimo talentoso ator, locutor, diretor de voz original e casting, dublador e manipulador de bonecos, Hugo Pique.
1: E tudo bem? Seja bem-vindo! Muito obrigado! Que alegria poder estar tá aqui, obrigado mesmo Gui! Além ah, de, do carinho que eu já tenho por você, antes de podcast e tudo, é uma honra, então pela pessoa que você é e pelos projetos que você faz, pelas, pelas intenções que você tem de só levar coisa boa para o mundo afora, então eu tô muito feliz!
0: Ah meu Deus, agora eu tô, tô aqui, voando! Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu carinho... E que fique claro, né, o que nós estamos tentando marcar isso há um tempo e significa Sim. que esse encontro é esperado muito. e especial. Sim. Então, vamos lá. Agora estamos concretizando gratidão. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é legal da gente pensar é que, enquanto artista, você apresenta, evidentemente, uma intensidade muito, muito marcante com a voz, com a expressão vocal. De onde vem essa paixão toda? Fico imaginando, será que você criança já era aquele que ficava imitando vozes? Conta tudo!
1: <risos> Bora, então. Olha, eu me lembro que desde criancinha eu sempre quis ser ator. No pré-primário eu fui escolhido para ser o protagonista da pecinha do Dia das Mães. Era a história de um, de um menino que queria encontrar um presente a mãe, mas nunca ficava satisfeito. Então ele ia pedir pra abelha, a abelha falava, ah, por que você não dá mel para ela? Ah, mel não. Então vai falar com o coelhinho. Por que você não dá uma cenoura pra tua mãe? Não, acho que cenoura não, porque...
0: <risos> Enfim.
1: A vaca dá leite, não sei o quê. Até que ele ia falar com o beija-flor. E o beija-flor falava, dá uma flor pra tua mãe. Aí eu pegava a flor e chamava minha mãe no palco e dava. Tem uma foto super bonitinha disso até hoje. E desde então, eu lembro que tinha aquele programa do Jota Silvestre, eu acho. Que falava, esta é a sua vida. E aí eu lembro que uma vez ele fez sobre um bailarino. E ele falava, um bailarino com B maiúsculo. Eu lembro do momento que a minha mãe me pôs para dormir e eu falava, mãe, como que é teatro de, de, de letra grande? Ela, como assim? Aí eu contei, aquele lá era bailarino? Ela falou, não, é com letra maiúscula, não é teatro. Então é ator, você quer ser um ator com A maiúsculo. Então sempre quis ser. Minhas brincadeiras de criança era Eu assistia muitos desenhos da Hanna-Barbera, né? Porque a gente Sim. tinha, sei lá... Quatro, cinco emissoras de TV, que era o VHF. Então eu assistia muito programa, muito desenho animado. E eu não sei se eu copiava essas vozes, mas eu tentava reproduzir essas vozes da minha maneira. Eu era fã do programa Bambalalão, da TV Cultura, que tinha muito boneco. Eu tinha um saco com mais de 20 bonecos. Cada boneco tinha a sua voz. Então, sem perceber, eu acho que na minha infância eu já fui desenvolvendo uma habilidade para ser manipulador de bonecos e para ser criador de vozes. E quando eu me formei no, em teatro, eu fiz teatro Escola Célia Helena, o primeiro trabalho profissional que apareceu assim que eu me formei foi com o um espetáculo de bonecos feitos pelo Jesus Seda, que era o cara que confeccionava os bonecos para TV Cultura, é, Castelo Ratimbum e tal. E ali, pronto, foi, eu me encontrei. Aí, seis meses depois, eu já estava no Cocoricó, fazendo voz para boneco, manipulando boneco. E para a voz original, foi um pulo só tirei o boneco, continuei criando voz <risos> mais que ou menos legal. isso, resumidamente esse foi o caminho
0: nossa, você foi objetivo, gostei assim, <risos> você deu um panorama geral muito legal, e eu queria acho que para começar, como a gente falou de várias funções que você desenvolve né de, como ator eu acho que é importante a gente esclarecer uma, algumas diferenças, inclusive para hum, mim, bora. qual seria exatamente a diferença entre locução, voz original e dublagem é, e aí pergunta Existe alguma linguagem, não sei se é linguagem que se diz, mas que alguma dessas te toca mais, te encanta mais?
1: Hoje em dia eu tô muito fascinado pela locução. É, porque eu, eu sou movido a desafios, assim. Demorou um tempo para eu entender. Eu, eu gosto de uma zona de insegurança que eu possa descobrir mais coisas e que exija mais de mim, da minha criação. Para você ser locutor, você não precisa ser ator. Eu, é, ah, você tem que ter uma voz bonita não também, você tem que ser um bom comunicador, tanto é que esse, esse termo locutor está sendo deixado de lado e as pessoas estão assumindo mais comunicador, então eu até poderia falar que eu sou comunicador a locução tem me chamado muita atenção porque é uma coisa que eu faço já há 11, 12 anos mas eu nunca exerci com, com firmeza, sempre eu encarei como, putz, alguém me chamou ali para fazer uma locução eu vou lá ganhar um truquinho e, e com a pandemia eu fui, fui a fundo nisso e, e virou muito rápido, graças a Deus. Mas eu tenho paixão por tudo que eu faço. É, voz original, manipular bonecos. Agora eu tô mais velho, então é bom que eu não manipule tanto, porque o corpo já não
0: responde do mesmo jeito. <risos> porque é super corporal, cansativo. É super
1: cansativo, é muito. É, exige muito do físico, muito. É, por, pode dar tendinite, pode dar uma, uma distensão, um estiramento. Já tive aí um. Um, uns acidentes de percurso, nada muito grave, mas por né, ler, lesão Sim. por esforço repetitivo. Eu adoro criar vozes, é, mas eu, eu acho que a, ainda que não, não se exija ser ator, ser pra, não, se, não se exija ser ator para você ser locutor, ainda assim é um trabalho de construção de personagem. E isso é o que mais me fascina. Não importa se é na dublagem, dublagem eu acho que é um trabalho de reconstrução de personagem. Alguém construiu, então você tem que ser muito exímio e fiel à construção de alguém, à criação de alguém. Voz original não, você parte do zero. Como você vai criar um personagem para o teatro ou para um live action, para cinema, para TV, para uma série, né? Uh, e mesmo para locução, você precisa saber quem é você, o que você quer, para quem você está falando, qual o seu objetivo, uh, por que você está falando isso, o princípio é o mesmo. O que tá aí, né?
0: Tá. Explicando
1: essas histórias todas.
0: <risos> e legal que você trouxe já a questão da dublagem, porque não sei se é exatamente um preconceito, mas eu fico pensando que existiu ou existe um certo preconceito por parte dos atores quando se fala em dublagem, porque no sentido de que atua como intérprete de algo que já existe, que é o que você já disse, né? Uhum. Como que uma imitação ou do que já está posto, que pode até parecer como se fosse um processo menos criativo... Você concorda com isso?
1: Eu não concordo que é um processo menos criativo. Esse sim, eu acho que é um preconceito. É... Não é um processo criativo. Eu acho que é um, process... um processo menos criativo. É um processo de simbiose. Você tem que ter uma sensibilidade tão apurada a ponto de você reproduzir no idioma do seu país a emoção, a sensação, a, a intenção, o respiro do que o outro ator fez. Seja um ator de live action ou um personagem de Desenho Animado é, não é uma cópia é uma versão por isso que a gente fala versão é, brasileira é. então é aí já até estou adiantando que qual a diferença da voz original para dublagem a dublagem no Brasil é a versão brasileira alguém fez a voz original a partir do momento há 11 anos mais ou menos que uh, a animação cresceu muito no Brasil as produções foram fomentadas pela lei lá do audiovisual e, e aí então se estabeleceu o, o processo de voz original no Brasil, aí se entendeu que voz original é um processo, dublagem é outro processo, eles não são concorrentes, eles são parceiros, são, são artistas de voz que desempenham diferentes funções. Às vezes esses artistas de voz fazem as duas funções, mas tem ator que só faz voz original, tem ator que é só dublador e tem ator que faz os dois, entre outras coisas, né? Tem que fazer muita coisa para ser ator no Brasil.
0: Oxe, é verdade. Você acha?
1: Eu acho. Você ouvi dizer. Eu ouvi dizer. É,
0: eu tô achando parece isso. Parece que sim. E ainda nesse campo da dublagem, a gente já chega na voz original, é, eu fico pensando que a profissão da dublagem, ela também já foi marginalizada, menos valorizada, né? Eu não posso passa... interromper?
1: Desculpa. Ela, claro. ela, ela, assim, existe um outro preconceito também, que é tipo não gosto de ver filme dublado.
0: Isso! Para, por você aí tá sendo
1: que... elitista chato. Isso. Porque tem gente que não vai saber ler, que não tem o brasileiro médio e com mais dificuldade, ele não tem o hábito de ler. Então ele não tem velocidade de leitura para acompanhar uma legenda. E tem gente que não sabe ler. Então a dublagem ela é democrática. É a gente tem que dar graças a Deus. Exatamente. É super importante que exista. Agora, se você prefere ver um filme legenda, fica a cargo do freguês. É importante que se tenha para alcançar todos os públicos. Não tem que parar de ficar Perfeito. querendo botar coisas em caixinha. O legal é que sirva tudo para todo mundo. É Nossa, perfeita, tô, né? Muito legal, empoderado,
0: gostei. É E isso. essa acessibilidade, trazendo uma cultura nacional. E é o que você falou, né? É de, de trazer o que é nosso. Exatamente. Inclusive,
1: versão brasileira não é só dublar em português do Brasil. Sim. Versão brasileira é adaptar uma piada. Às é... vezes, num filme, existe uma piada que só vai funcionar pro morador do determinado bairro de Nova York. Ah, não tem aqui o episódio do Chaves que eles vão pro Guarujá?
0: É, o Acapulco. Pra
1: praga, né? É, tem toda essa brincadeira. <risos> sim, e é que legal. Aí as pessoas
0: trazem pro... Exatamente, é. falam, ah, é o Guarujá. Pois mas é. Você fala, Acapulco, eu tinha visto em espanhol. E, e isso é muito louco, porque tem gente que também, tss, além de tudo, critica no sentido de... Ah, mas não é a mesma tradução. Ah, não foi isso exatamente que disse. Sem levar em consideração todo o contexto,
1: né? Exatamente. E assim, é um, é um trabalho... Não só do dublador, do diretor de dublagem, do técnico de dublagem, que às vezes tem que acertar o sync ali, porque não dá muito, não cabe. Tem um tradutor, e esse tradutor é meio adaptador, porque ele não pode traduzir ao pé Sim. da letra o que foi dito. Ele também tem que escolher palavras ali que caibam na boca do personagem. Às vezes a frase é muito grande se ele for traduzir corretamente. Então é uma adaptação. é uma, e versão. É uma adaptação
0: técnica também, é, né? nesse é. sentido. Né? É
1: muito rico, Eu acho que quanto mais a gente conhece o trabalho da dublagem, mais interessante a gente vê o quanto move de pessoas. É, ah, é, é uma equipe muito que, grande. Acho que também né? existe uma coisa de de não se valorizar a cultura. É, isso, isso faz parte pois da cultura, enfim. É, sabe, isso foi vendido para gente que tudo que é arte, tudo que é tudo é, é de menor valor. Ainda e eu mais acho que até tempos. isso Pega a carona aí na história da dublagem. Sim.
0: Mas por outro lado, né, existe um movimento de mercado, inclusive pro ator, nesse momento, é, ganhando um espaço significativo nesse lugar da dublagem. É quase... E tem até um status agora. Ai, eu sou dublador. Tem um lugar assim. O que você acha? É, é...
1: Eu, eu, eu acho que alguns animes e alguns desenhos, tipo Dragon Ball, é, Cavaleiros do Zodíaco, fizeram muito sucesso. Ai, Cavaleiros. E geraram fãs. fãs. E esses fãs, são fãs dos dubladores, eles não são fãs só do desenho, eles são fãs dos dubladores, das, dos brasileiros que fazem as vozes Sim. desses personagens existe ex, existe um público muito grande para dublagem fãs, é, eventos de dublagem que acontecem no Brasil inteiro, e aí os dubladores são convidados, e tipo, eles viram popstars assim, tem que tirar foto, tem que dar autógrafo, porque eu acho que acessa ali um lugar lúdico das pessoas é, enfim, acho que é isso, toca na infância, toca no sentimento, toca alguma memória emotiva ali que desperta essa paixão no público. Então, alguns dubladores hoje são, são celebridades, isso é fato.
0: E tem até um nicho de, de profissionais que trabalham, né? Que vira quase que um grupo de pessoas que não tem essas produtoras, são, tem Sim, dubladores o, é, fixos, a, né? A
1: classe dos dubladores no Brasil, isso, eu acho classe. que é uma das classes artísticas, se não há classe artística... Mais unida. É isso. Todo tempo eles têm assembleia, eles estão discutindo valores, eles discutem o mercado o tempo inteiro. Eles são muito unidos. Eles são de exemplo para qualquer outra categoria artística, eu acho, sabe? Então, se você for no, no site do Sindicato dos Artistas, você vai ver lá a tabela do, de valores para dublagem. Todo ano, ou, a, ou não sei se mais de uma vez por ano, tem correção de valores, reajustes, e tem lá tudo certinho. Se você é protagonista, você recebe um valor. Se você é coadjuvante, você recebe outro. Se você faz vozeria, você recebe outro. Quanto ganha um diretor. É, eles são muito organizados. E eles nunca estão satisfeitos. Não é que eles são insatisfeitos, mas eles sempre estão buscando melhorar.
0: Isso é um puto exemplo, né? Pode claro, falar puta, puta, puta. Puto, pode, pode falar, puta, puto. Aliás, a gente sabe que tem bastante puto por aí. Tem. Inclusive, tentando entrar na dublagem, tentando sair também. Não sei. Acho e que tem em todos outra os mercados. coisa também. Só pra,
1: pra acabar com essa história de preconceito, pra quem vier com preconceito com dublagem, parar com essa história e ficar com vergonha. Muito ator falava: eu vou fazer dublagem, ai, dublagem é um trabalho pois menor é, do ator. Isso. Chegou a pandemia. Pois que é, atores que continuaram trabalhando? É. Os dubladores. E aí o dublador elitista, o ator. Da elitezinha, que a dublagem é o um trabalho melhor, aonde ele foi bater Olá. na porta da dublagem? Enfim, aí todo, todo mundo quer uma certa dublagem. estabilidade, quer é dinheiro no bolso, é.
0: trabalhou no quarto ou não, né? Pois
1: é, então pega o seu status aí, o seu egozinho e. Entendeu? Mãe, e respeita Hugo o trabalho tá de vindo todo mundo. tudo pra
0: cima. Então vamos trazer a pandemia e, em meio à pandemia, você, Hugo, já criou o seu home. Estúdio também. Sim. Então a necessidade de se pensar sobre a existência do Home Studio ganhou força. Assim como também em outras áreas artísticas, eu imagino. Pelo motivo que a gente já sabe, obviamente, da segurança e dependência. Com isso também pode vir, Hugo, eu fico pensando, uma desvalorização e um rompimento de um sistema sólido funcional nesse mercado que já estava consolidado, né, no sentido de produtoras e tal. Você acha que isso é inevitável e permanente no sentido que não volta mais... Vai ser todo mundo agora vai ter que ter o seu home studio? Ou isso é uma fase? O que, que você pensa sobre isso?
1: Olha, eu acho que a tendência... Eu acho que isso vai permanecer, mas eu acho que vai ficar híbrido, sabe?
0: Aliás, híbrido é a palavra, caminho. pelo visto, né? É. Do século, sei lá, do novo século.
1: É, eu acho que vai ser assim. Foi muito importante e a dublagem, a voz original e a locução só continuou... Uh, na, na pandemia por conta disso. Poucos atores tinham home studio ou tinham um ambiente de trabalho. Até hoje tem alguns atores que não têm, mas tem uma tem um estúdio adaptado, que é o guarda-roupa. Sim, se enfia lá. Se enfia lá no guarda-roupa e, e consegue gravar. Você precisa ter uma qualidade acústica de tratamento e isolamento. Porque precisa ter um, ter um, um mínimo ali necessário para que esse áudio seja aceito pela Netflix, pela Globo, enfim, pelos canais e pelos streamings. Então, tem gente que tem sorte de morar num ambiente, num bairro mais quieto, mais silencioso, e que, ou, ou num quarto que não tem tanta ressonância. Tem gente que não e que teve que investir, ou se adaptando ou investindo em, em material profissional mesmo, construindo uma cabine ou construindo o um estúdio. Mas isso é fato, foi por isso que esse mercado continuou em execução durante a pandemia. O ano passado houve um movimento lindo dos dubladores mais uma vez que chama, pro, chamava Projeto Alô. Os dubladores se é, organizaram porque tem o tiozinho da dublagem que está lá com, sei lá, 50 anos dublando e ele não sabe mexer no computador. Como é que ele vai gravar é. remotamente? Tem outro que, não, que só vivia de dublagem. Ficou três, quatro meses parado no mercado, ele ficou sem dinheiro, ele não tinha comida. Então um grupo de dubladores se organizou, criou o Projeto Alô era Alô Quem Fala, e no Catarse. Aí a, a, o público em geral ia lá e dava a sua colaboração. Os prêmios eram dos mais incríveis, desde um áudio no WhatsApp com o personagem que o dublador faz, que você é fã, até uma live, com uma live em grupo ou uma live privada. E, Ai, cara, eles compraram equipamento pra um monte de ator, ator que não tinha condição, ou ator que não tinha conhecimento, cesta básica. Para a gente que estava passando fome. E não só dublador, tá, técnico, Sim, funcionários é. das casas de dublagem. Não podemos
0: esquecer desses outros. É, né? foi,
1: um, foi um movimento lindo. Então olha a organização assim, demais. desse povo.
0: Que é exemplar né? é, para os artistas é bonito. de uma maneira Eu geral. Eu acho que
1: talvez tenha uma segunda versão aí desse projeto Alô. Já houve uma conversa a respeito. Porque dificuldades continuam. né? Eu soube, Em Nova York existe uma, um grupo de atores de voz que isso é permanente. E se você faz parte desse grupo, não importa, todo mundo é meio prestador de serviço, né? Aqui eu nos Estados Unidos, trabalhando com voz. Se você não tem um contrato fixo e de repente você perdeu um contrato, você tá quatro meses sem emprego, lá em Nova York, nessa associação, você manda um e-mail e falou, oh, ó, tô com dificuldade, não vão te perguntar o que é, por quê, quando você precisa. E aí você vai receber teu cheque. Talvez aqui a gente você vê que são eu tô meio, você vê que são iniciativas nunca governamentais, né? É, que bom que você tá empoderadinho,
0: é. eu tô achando ótimo, a gente pode seguir nessa linha. Pois
1: é, até eu tô surpreso, né? Olha que bom, e a Magda, nossa queridíssima, já puxa tá da Magda
0: aqui, nossa, que nos une, né? Pois nossa é. Nossa bonequeira, atriz maravilhosa.
1: Tá aqui, Magda Crudelli, Lilica maravilhosa. Lilica maravilhosa,
0: maravilhosa.
1: <risos>
0: mimosa. Mimosa, Patavina. Hugo, você permeia vários universos pro ator, né? É, e está muito relacionado há anos aí, nós estamos falando aqui da Magna, então, com o trabalho de manipulação de bonecos, né? Uhum. É, e mais recentemente você tem produzido vozes originais e dirigindo, mas recentemente não, né? Já, já tem um tempo.
1: Não, 10 não, 10 anos que a voz original começou. Acho que uns sete anos por aí. É, você é. vê que esse
0: recentemente tá indo muito bem. Continue assim. É. Você tem produzido vozes e dirigido animações como o Sítio do Picapau Amarelo, Turma da Mônica Jovem e tal, Irmãos do Jorel, é maravilhoso. Jorel. E todas essas produções são nacionais. Sim. Então eu, aqui como espectador, percebo um intenso engajamento, admiração e pessoas bancando esses projetos, né? Que, são, que têm grande prestígio e reconhecimento. Ou que estão conquistando isso tudo, né? Esse mercado está em plena ascensão. A pergunta é: como você percebe essa força do mercado nacional?
1: O mercado está sim em ascensão, estava muito mais antes da história da Ancine, sem citar ah, nomes. Estava tá? crescendo muito. Você está gostando
0: do governo, né? Assim como nós.
1: Opa! Que maravilha! <risos> <risos> Sigamos! É. <risos> é, tava Estava muito em ascensão, muito mesmo. É, houve aí. Acho que não sei mais quantos, quantos anos já faz, mas sei lá, uns cinco anos mais ou menos. Teve uma lei do audiovisual que todo canal é, pago e estrangeiro, por obrigação, tinha que exibir determinadas horas de programação nacional. No começo, era reprise, porque não tinha material para isso. Mas isso fomentou a produção tanto de live action, documentário material jornalístico quanto de ficção para animação ou não animação e animação é uma coisa que não se sabia, o Brasil é muito forte muito talentoso nisso então tem muita série de animação sendo feita, deu uma freada com a falta de incentivo da Ancine é, e com a pandemia também isso freou, mas o, esse fôlego está sendo retomado as coisas estão voltando a acontecer ainda passos lentes, não como estava antes mas vai retomar, com certeza.
0: É, e você tá meio com passarão, esses problemas. Eles tem... passarão, passarinho. É, é isso. eles passarão, nós <risos> passaremos com tudo, por cima deles todos. Amém. Amém, ótimo. E o seu processo artístico? Isso é uma curiosidade super importante. Como é que você faz a criação de uma voz original? Você pode citar algum exemplo. E também pensar na, na perspectiva da dublagem. É legal trazer esse paralelo, porque tem essa di diferença que é fundamental, é que você já comentou, uhum. como é que funciona esse caminho na criação da dublagem?
1: Tá, vou começar até pela dublagem, porque é mais fácil as pessoas entenderem, porque é, que as pessoas, porque é o que as pessoas conhecem mais. Uh, dublagem é assim, o ator tá sozinho ali no estúdio, na cabine, tem o diretor e o técnico ali próximo a ele, ele tá assistindo o que ele vai dublar, pode ser um filme, né, com a pessoa ali de carne e osso, ou uma animação. Ele assiste essa cena, ele já, já tem a voz gravada, então essa voz é uma inspiração para ele, só que pensa assim, num filme ou mesmo num desenho original, quanto tempo o ator teve para construir aquele personagem o ator tem o tempo que ele tá assistindo a cena, muitas vezes ele vai lá dublar e ele nem sabe o que é, ele sabe na hora só, então ele tem que estar tá com os sentidos todos ali muito aflorados e a, em alerta para poder absorver tudo isso então ele assiste a ceninha uma vez aí ele já dá uma passada ali com o texto, dá uma ensaiadinha e aí ele sai gravando e ele só faz as falas dele, ele não vê o filme inteiro. Ele só vê onde, onde o personagem dele fala, ele vai assistir e vai substituir. Vai fazer a versão brasileira. Isso é a dublagem. Voz original, uh, você parte do zero. né O personagem é criado pelo roteirista, pelo diretor uh, geral, pelo ator e pelo animador. O animador é o cara que vai fazer a animação. Para mim, esses são os caras que constroem o personagem. Mas a voz, quem vai dar, é o ator ele vai receber um briefing do que é o personagem, uma gênese, né? contando um pouco da personalidade do personagem. Às vezes não acontece, mas bom, se, se são os personagens principais, normalmente já vai ter o character design ali do personagem, né? a fotinho do personagem. Isso é um, é um material de inspiração para o ator. É a partir dali que ele vai desenvolver a personalidade, a maneira de articular as palavras, o timbre da voz, a velocidade, o ritmo a cadência, o meu processo particular é assim, se eu tenho a figura do personagem, era muito próximo com o que eu fazia com bonecos, né? Só que o boneco ainda tinha a vantagem que eu vestia o boneco na mão, então eu sentia o peso que o boneco tinha, eu, a, a, a abertura de boca que ele tinha, às vezes tinha boneco que era duro para abrir a boca, às vezes tinha boneco que era bem molinho, isso tudo eu já ia pensando, eu falei, bom, então se ele tem essa boca dura em boca dura, <risos> eu, vou, eu vou colocar uma, um jeito mais diferente de falar, que condiz com o movimento que ele tem. Na animação, a gente não tem isso. Na animação, ela pode se mexer da maneira que quiser. Então, eu vejo a fotinha do personagem e vejo ali, sei lá, Pedrinho tem 13 anos, é irritadiço, é enjoado, é mal-humorado. É, e vamos supor que ele tenha um óculos que fique na ponta do nariz dele. Então eu já vou trabalhar uma voz mais fanha, e ele irrita
0: disso, e eu vou criando gitos, eu não acredito! Entendeu?
1: Agora, sei lá, ele falou assim, gordinho, boa praça, é, gosta de estar tá bem com todo mundo, é, aí eu já vou numa coisa mais airada, né, porque é boa praça, minha postura corporal muda, eu fico de braços abertos porque eu tô feliz pro mundo, né, se eu for fazer um vilão que é todo introspectivo, recalcado, eu também uso o meu corpo muito para criar essa voz. Meu, se, eu, se eu caio os meus ombros pra frente, invariavelmente a minha voz vai ficar mais aqui. Né? Se eu abro o meu plexo solar, né? eu fico mais galante, <risos> galanteador para falar. Então eu uso elementos físicos para criar a minha voz. As pessoas acham que criar voz é só fazer vozinha. Eu detesto quando eu falo assim. Ah, eu sei fazer vozinha. É a
0: brincadeira do início. Imita aí a vozinha. É, tipo, que você... vozinha você faz lá
1: na mesa do boteco, do bar, com seus amigos Tirando pra contar um uma sal. piada. isso Agora, construção de voz, eu vou usar meu corpo. A voz vai ser só reflexo do corpo que eu construí. e aí Tô depois... indo longe mais não? Imagina,
0: maravilhoso. E aí, assim, e depois vem esse trabalho de animação, mas... Ah, exatamente, então Porque na voz é, original a gente, a, que gente é curioso, que a gente cria a voz, como é que é exatamente,
1: isso? diferente da dublagem, que já tá tudo pronto e há uma substituição, Sim. na voz original você cria então toda essa voz, você grava os diálogos antes da animação ser feita. Depois que você grava o diálogo, normalmente com o elenco inteiro junto, isso é chamado de gravação ensemble, Dá o elenco inteiro junto se assistindo, normalmente em meia lua no estúdio, um interagindo com o outro como se fosse um... Ao vivo, como se fosse uma radionovela, como se fosse uma peça de teatro. Esse, é, claro que tem ali um, uns procedimentos, eu não posso falar em cima de você, porque senão na edição pode dar ruim, enfim. É, mas é, é, é interpretação ao vivo, ali, em tempo real. Esse áudio é editado e é enviado para a produtora de animação, para o estúdio de animação. Aí então a animação vai ser feita. E os animadores vão aproveitar cada respiro que Nossa, o ator que deu que na interpretação. Isso, né? E quando você assiste, você fala: Ah, eu respirei aqui e ele animou esse personagem respirando. Eu fiz um aqui e tá lá na boca do personagem isso. Isso, isso torna o trabalho muito mais rico.
0: Sim. Então, eu... ali,
1: se você for medir os valores, ai, ah, dublagem é menos artístico. Não, é outro artístico.
0: É outro, é outro. voz posto, original é...
1: É, é outro artístico diferente. Você tem que ter habilidades diferentes, mas um, um não se sobrepõe ao outro. São processos diferentes. Aí, em algum momento, depois que a animação está pronta... Os, já usaram a sua voz para a animação estar tá pronta... Existe um processo que chama ADR... Que é Automatic Dialogue Recording... Automatic Dialogue Replacement... Um termo em inglês que nada mais é do que correção. Então, eu como diretor assisto a série e falo assim... Ah, que esse personagem está fazendo... Ele abriu a boca com uma cara de espanto e não estava no roteiro. Falei, aqui cabe eu botar uma reação para ele fazer assim... Ah! Então o ator volta pro estúdio, aí sim, sozinho... E aí o processo é muito parecido com a dublagem. Ele assiste a animação e aí ele corrige alguma fala que não ficou boa... ou por conta de captação do áudio, ou porque mudou o texto... e para colocar reações que não estavam no roteiro, mas que vieram na animação. Ou seja, o processo criativo da animação em voz original... É, o Juliano Henrique, o criador do Irmão de Joréu, ele fala uma coisa que eu adoro e nunca esqueci. Ele falou assim, o roteiro só acaba quando vai ao ar. Porque ele passa por tantas mãos e tem tanto processo criativo nisso. Tem a reunião de briefing do diretor, né? tem a reunião de briefing com o roteirista. Aí o roteiro tá pronto. Tem a reunião de briefing comigo, diretor, e com o diretor da série. Aí tem a gravação com os atores. Vai vendo, cada um vai botando sua criação em cima disso. Depois vai pro estúdio de animação. Sei lá, uma equipe pode ter sei lá se eu tô exagerando, sei lá, 5 a 15 boarders, animadores. Cada um colabora com essa criação. Cada um bota uma piadinha, uma coisa a mais. O roteiro só acaba quando vai ao ar. Que aí o canal recebe e fala, pronto, tá pronto, agora vai pro ar. Porque senão sempre vai ter uma coisinha a mais pra, pra se criar. Então é muito rico.
0: Nossa, é. demais. E você atua tanto como ator mesmo, como diretor de voz.
1: Sim, tem, tem séries que eu tô só como ator de voz. Tem séries que eu tô como ator de voz e diretor... E tem séries que eu tô só como diretor de voz.
0: E qual que você se identifica mais?
1: Ai, não sei. Porque cada série tem uma coisa que eu gosto específica de cada série. E eu, e eu sei separar muito bem quando eu sou ator e quando eu sou diretor. Mesmo que eu esteja eu seja o Isso diretor que eu ia de mim perguntar: Você
0: também muitas vezes é diretor e também tem uma, uma... voz ali sua, né?
1: Sim. é Quando, quando eu sou ator, eu, eu aproveito a reunião de briefing com o diretor geral da série para saber que caminho vai. Então tipo... É, e, enfim, eu vou atuando... Se eu tô atuando junto com os outros atores... É, eu passo as orientações para todos os atores... A gente faz uma leitura geral do roteiro antes de gravar... Mas eu gravo essa leitura... Porque às vezes saem coisas muito espontâneas... Que na hora de gravar o take valendo... Não fica tão legal quanto foi na leitura. Então eu já gravo essa leitura de backup. Mas aí eu faço o take 1... Um, se for necessário eu faço o um take 2... É, ou se tem uma, uma outra frase só pra refazer, eu, a gente faz o chamado ABC, eu falei, pega aqui a linha 35, faz um ABC dela pra mim, aí o ator dá, sei lá três versões, por isso que é ABC e aí a gente escolhe a versão que, que gostou mais, quando eu tô dirigindo e atuando, é, eu acho que eu sou mais exigente comigo do que com os outros atores, mas dá <risos> certo assim, eu acho que eu já consegui separar o cérebro pra funcionar junto com várias funções e você também
0: faz direção de casting que capta os ah, atores essa parte pra... eu
1: adoro é. É o, eu adoro demais. fazer que é... eu falei que eu gosto de desafios né? então é um desafio, chega uma série nova e tem os personagens todos eu adoro descobrir novos talentos eu procuro, agora não que, né? quem não tem teatro mas eu, eu procurava muita gente no teatro o que não é sempre um sinônimo de sucesso eu dirigi algumas séries musicais não dirijo a parte da música é, então, eu gostava muito de chamar atores de musicais para fazer testes. Mas é engraçado, tem ator que se dá bem no estúdio, que entende que é outra linguagem, é outra emissão de voz, é outra postura corporal. E tem ator que não dava certo, porque é tudo muito grande. E... Mas eu adoro essa parte de descobrir talentos e de... e de fazer teste presencial com os atores. Experimenta, vamos tentar esse caminho, vamos não sei o quê... É... As pessoas acham que um diretor, ele já tem tudo na cabeça dele e ele só pede o ator executar. Eu, eu, se existe essa ideia, eu gostaria de quebrar. Não sei se os outros diretores são assim, mas o meu instrumento de criação é o próprio ator. Eu sempre gosto de ver o que ele oferece. Claro que eu tenho um caminho, eu sei o que a gente está buscando. Mas eu sempre gosto de ver primeiro o que o ator oferece. E aí eu vou trabalhar junto com ele para chegar no resultado que eu quero. Mas eu, eu gosto de deixar o ator muito livre, assim. Então não tem essa, acho que de que o diretor que manda, eu tenho que saber o que está na cabeça do diretor. Não, você tem que saber qual é o briefing, você tem que saber o resultado que querem. Mas o que está na cabeça do diretor e do dono da série uh, é, é o teu bom desempenho no teste que vai determinar. Compliquei muito?
0: Imagina. Não? não, eu tô aqui adorando. É, às
1: vezes eu falo, 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 falo. Nossa, não, onde é que eu
0: tô. Muito bom, muito legal. E você como ator, diretor cheio de nuances, existe alguma voz que ecoa dentro de você e que merece ser ressoada? Sei lá, talvez alguma coisa que você queira dizer, alguma coisa que eu não te perguntei, que você fala, eu queria te dizer isso, eu queria comunicar alguma coisa, ou até, sei lá. Aqui dá uma canjinha pra gente. Eu falei, ele disse que é equivocado, mas a gente, né? Não, é louca,
1: assim. ah, eu tenho, Eu tenho uma voz que é a voz mais importante da minha vida de personagem, com certeza, é que tem uma outra que fica com ciúme. Então você faz as duas Eu vou fazer as duas que é. <risos> oh, Guilherme Eu tô aqui, é podcast? É podcast Pode comer também? <risos> então me serve uma alfafa aí <risos>
0: oh, Eu também quero falar
1: oh, Peraí, eu tô falando
0: Mas eu quero falar
1: Peraí, eu, tô...
0: eu, eu quero falar, deixa eu falar oh, Oi Gui, é todo mundo <risos> é, O Alípio quer alfafa e eu quero que ele coma logo, porque se a alfafa secar, a alfafa vai virar palha. E se a alfafa virar palha, pode virar alfafa do bom Estúdio da palha.
1: Ô oh, para de falar <risos> besteira. Você já é porquinho e já sabe se virar.
0: É verdade.
1: Então pronto, então vamos comer alfafa.
0: Eu, queria... eu queria... Eu queria... Eu queria... Paçoca.
1: Pachoca, Tá
0: bom Um beijo, gente Tchau Tchau, Gui, um beijo Beijo, meus queridos Que lindo E cara, olha tem aqui, Temos uma presença aqui da Lilica Ela pode dar uma risadinha Ela pode falar alguma coisa Jura? Fala aí. Eu tava aqui me segurando eu quero paçoca. Eu também. Então vamos comer, paçoca. Oh, a Magda colocou amendoim.
1: Ela colocou também, tem bolo, donuts. É, tem. Tem donuts. Tem, tem comandinha. Tem torta de morango. Eu vou comer <risos> a
0: torta de morango,
1: então. Tem, que mais que tem? O que trouxe esfirra aí coxinha. Tem Mais saber. coxinha você não vai querer. Coxinha de galinha? Não, não, vegana, vegana, vegana. Ela é, é vegana,
0: é de palha, do Monstro é? da Palha. É, é verdana? É palha. verdinha? É verdinha. Verdinho, então tá bom, é Verdinho é bom, verdinho é bom, vem! <risos> que lindo ah, que Meu Deus, obrigado gente então olha, eu acho que a gente fecha aqui de, de uma maneira maravilhosa Sim, que assim, eu, eu gosto Hugo, Astolfo, Lilica e todos vocês presentes sempre de finalizar com uma citação um pensamento enfim, você também pode depois falar o que você quiser mas eu gosto de trazer alguma citação e aí pensando aqui junto com o Rodrigo e tal, é, nós es escolhemos temos o Orlando Drummond, né, que é um grande ator brasileiro, vulgo Seu Peru da escolinha, que este ano completará 102 anos.
1: Maravilhoso.
0: Um dublador muito querido, com certeza, Sim. respeitado e tendo muitos trabalhos aí, pessoal, como Marinheiro scooby Cubidu, Vingador, enfim. Se não me engano, é o dublador mais idoso em atividade, e ele diz uma máxima que é: "Para você, essa Recomendo sempre o humor, é a coisa mais parecida com o amor. Eu escolhi essa citação porque eu acredito que você nos presenteia com sua voz de uma forma tão amorosa e tão diretamente, Hugo, associada ao riso, à brincadeira, à leveza, mas com ética e competência, compromisso. Então que sua voz continue aí, ressoando, potente por aí e nos envolvendo por muitos e muitos anos. Muito obrigado.
1: Caramba, Gui. Pelo amor de Deus. Nossa, eu tô aqui segurando o choro, de verdade. <risos> e, e lembrou um pouco também a, a frase que ficou tão conhecida né, do Paulo Gustavo, que rir é um ato de resistência. Caraca, é só isso que a gente precisa, gente. É só rir e amar. Fechou com chave de ouro. Eu tô emocionado porque eu pensei Caramba. muito
0: no Paulo Gustavo hoje, quando eu tava finalizando Nossa, caraca, o roteiro. Nossa, que difícil, gente. E, e é. Vamos lá, tamo junto, gente. Todo mundo chorando aqui, Nossa. mas a gente... Caramba, pra onde a gente foi? Não sei. Mas a gente tá fechando mas com amor, é, com riso como ouvindo, ele queria.
1: Muito amor pra todo mundo. Muito amor e riam mesmo. Riam. É o melhor remédio. É uma hora de resistência e o humor é o que mais se aproxima do amor. Lindo.
0: Obrigado. Obrigado. Um beijo. Um beijo.